0: Saludos a todos, y bienvenidos a un programa más de Cuarta Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como nFL creo que el día de hoy tenemos un gran episodio para ustedes, como todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, hora del centro, con todo el equipo de JC Medios. Muchas gracias a Daniel, nuestro operador por ayudarnos con la conducción y sobre todo la producción del día de hoy. Y también le mandamos un fuerte abrazo a Oscar Huerta, nuestro compañero que normalmente aparece en este espacio. Día de cumpleaños para él, está en los Estados Unidos y por supuesto pues le mandamos un fuerte abrazo y tendremos que continuar el show sin él, por lo menos en esta ocasión. Gracias a todos los que también se están conectando aquí en tiempo real. Disculpen que aparezca la foto de Aaron Rodgers, se queda ahí por default. Hoy no vamos a hablar de Aaron Rodgers, hoy vamos a hablar sobre la NFL y específicamente con que ya quitó el requisito de usar. Mascarillas obligatorias en instalaciones, en el campo y en cualquier otra parte donde los jugadores y los coaches aparezcan, siempre y cuando las personas ya hayan recibido sus vacunas. Esto se da un día después de que el Centro de Control de Enfermedades o la CDC en los Estados Unidos anunciara que las personas completamente vacunadas ya no necesitan usar cubrebocas o taparse la cara en la mayoría de los entornos o ambientes en los Estados Unidos. Así decide entonces acatar las órdenes la National Football League, y entonces, cualquier persona que ya haya recibido una vacuna contra el COVID-19 y que hayan pasado por lo menos dos semanas desde esa primera y segunda aplicación, dependiendo del tipo de vacuna, ya puedan andar sin mascarilla por instalaciones de la National Football League. ¿Quiénes tendrán que seguirse tapando la cara? Pues obviamente quienes no hayan recibido la vacuna por decisión propia o porque en su estado en estos momentos no se esté aplicando la misma Así que creo que aquí más allá de, de que estemos hablando de usar o no mascarillas, me parece que van a haber momentos en los que ciertos equipos por querer tener entrenamientos relativamente normales, más parecidos a los de 2019 que a los de 2020, decidan entonces pues quizás descartar a tres o cuatro jugadores que se rehúsen a ponerse la vacuna, la vacuna por decisión propia. Eh, puedo ver esos escenarios porque si de eso depende que tú puedas tener entrenamientos relativamente normales, pues veo... Más práctico el deshacerte de esos 3, 4 o 5 jugadores que andan necios con la vacuna que tener que decirle a todos, oigan, ¿saben qué? Pues ya sé que se pusieron 90% de las personas la vacuna, pero por estos 5 o 6 nos tenemos que seguir tapando la boca y siguiendo protocolos que son muy, muy estrictos, obviamente, en la National Football League. Entonces, no creo que los equipos abiertamente nos vayan a decir estos cuatro jugadores no se quisieron poner la vacuna y por eso los cortamos, pero sí podría verlo, así sigilosamente, como un criterio de desempate para, insisto, poder normalizar los entrenamientos entre coaches y jugadores en la National Football League. Gracias a todos los que se están conectando en estos momentos. Eh, también una nota importante que trasciende en The Athletic y es que Jeff Schultz, el especialista de los Atlanta Falcons, nos dice que el equipo está muy interesado en vender al receptor superestrella Julio Jones esto se daría a partir de muchísimas razones entre ellas podríamos hablar de la situación salarial tan precaria que tienen los Atlanta Falcons en estos momentos uno de los equipos que entró con más espacio negativo ¿no? en el espacio salarial, con menos espacio salarial, con menos oportunidades para firmar jugadores, para firmar a novatos, para renovar a distintas piezas o retener a jugadores que ya se les escaparon en agencia libre, a eso también tendríamos que sumarle que Julio Jones ya tiene 32 años que Julio Jones ha tenido un ...historial importante de lesiones... ...aunque suele poder jugar a pesar de ellas... ...limitado... O sea, ...son muy característicos esos partidos... ...en los que lo usan de señuelo... ...nos quema a todos en Fantasy Fútbol ...y entonces el receptor número 2 de los Falcons... ...es quien aprovecha eh, la situación... ...pero también parece que aquí los Falcons... ...están reconociendo algo que yo he estado tratando... ...de puntualizar a lo largo de todo el offseason... ...y es que... ...este roster de los Atlanta Falcons... ...en estos momentos... A mí me parece que, a pesar de que es muy explosivo en ofensiva, sobre todo por la vía aérea, es un roster prácticamente en reconstrucción. Entiendo que Matt Ryan ya tiene 36 años, no es un coreback ideal para una situación de reconstrucción. Entiendo que Julio Jones ya tiene 32 años, tampoco un receptor abierto ideal para una reconstrucción. Pero en defensa tienen muy poco en estos momentos, tienen a Calvin Redley, tienen a Mike Davis como buen corredor, piezas importantes en la línea ofensiva y por ahí parenle de contar, ¿eh? en realidad es, es un roster que necesita mucho trabajo, que está muy gastado, que no ha podido cumplir con las expectativas, las metas y los objetivos en temporadas recientes, que ha sufrido muchas lesiones en todas las posiciones y que entonces me parece que esta ventana de Super Bowl se le cerró más pronto de lo esperado. ¿Qué estarían entonces buscando lograr a los Atlanta Falcons? Vender a, a Julio Jones, no sé por cuánto sinceramente, pero él va a tener un salario base de 15.3 millones de dólares en el 2021 y esto también estaríamos hablando de unos 11.5 millones de dólares si se quedara con el equipo en 2022 y en 2023. Así que cualquier franquicia que esté interesada en firmar a Julio Jones tendrá que contemplar esos 15 y medio millones para el 2021 y esos 11 millones y medio posiblemente para 2022 y 2023. Gimnasia financiera, gimnasia contable es lo que tendrán que hacer las franquicias para contratar los servicios de Julio Jones. Obviamente no van a... De división, esto debería ser lógico, o sea... Vayan descartando lo que es Panteras de Carolina, vayan descartando lo que es Santos de nueva Orleans y por supuesto vayan descartando a los Tampa Bay Buccaneers. Yo creo que esos tres equipos, imposible que veamos eh, cómo firman a, a Holly Jones, cómo lo consiguen por una vía Voy a ver franquicias como los Indianapolis Colts, aquí en T.Y. Hilton ya se les empieza a hacer viejo. Puedo ver franquicias, eh, pues están gastados, pero las Águilas de Filadelfia siguen buscando ayuda en la posición del receptor, a pesar de haber firmado a, a Smith, este novato sensación de la Universidad de Alabama. Los Patriotas de Inglaterra han hecho todo lo posible por poder renovar esa posición de wide receiver. Eh, los Broncos de Denver ni se diga. Hay, hay muchos equipos realmente que podrían utilizar los servicios de Julio Jones. El tema sería cuál es el precio y qué tan dispuestos estarían los Falcons a aceptarlo si ese precio se los llegaran a ofrecer. Eh, hay, por ejemplo, en su momento podríamos pensar en, en los Vaqueros de Dallas, ¿no? y porque hay, hay equipos que están muy satisfechos digamos, con la posición de receptor abierto, eh, Vaqueros de Dallas específicamente, a Mari Cooper, CD Lamb, Michael Gallup. Pero sabemos que a Jerry Jones le gustan los jugadores superestrella, ¿no? Y también sabemos que pues Gallup está en su último año de contrato y que por ahí a Mari Cooper el tema también se le va complicando. Entonces, solamente ojo ahí, la NFL podría verse muy transformada en un sentido ofensivo con la salida de Julio Jones, este receptor superestrella de los Falcons, de la franquicia. También en Jacksonville ya tenemos a Tim Tivo reportándose para entrenamientos, no como quarterback, sino como ala cerrada después de firmar un contrato a un año con su ex entrenador universitario, Urban Mayer. Yo le soy muy sincera en un principio me dio... Curiosidad, la noticia y luego dije, oh, oh, no, o sea, va, va a haber la Tibomanía, otra vez va a estar bien con su bombardeo de noticias 24-7, que de qué lado de la cama durmió Tim Tibo, que qué desayunó, que si se puso el zapato derecho primero, si primero fue el izquierdo, si se con la derecha o con la izquierda, o sea, es, eh, llegamos a vivir unas, unas noticias verdaderamente bizarras cuando la Tibomanía estaba en todo su esplendor, pero aquí el tema que a mí más me brinca específicamente es ver a Tim Tibo irse del NFL por prácticamente 7, 8 años, Hacerlo como un coreback, rehusarse en su momento a jugar como ala cerrada, jugar ligas menores de béisbol, bien por él, creo que le fue relativamente bien en esa, en esa instancia, y luego eh, regresar a los 32 años pretendiendo jugar como ala cerrada eh, con un coach que obviamente le va a dar la oportunidad porque la carrera de Urban Meyer sí o sí está definida por el paso de Tim Tebow con esos Gators. Pero yo, yo como compañero de equipo diría, bueno, ¿y qué hizo este canijo para ganarse la oportunidad? no ¿Por qué tintivo porque ¿Por qué después de todo este tiempo? ¿Por qué no un joven que pueda competir y realmente hacerse con un lugar en el roster? Y pensando que tintivo sí pueda convertirse en un jugador eh, modestamente relevante en la posición de ala cerrada, la cual nunca ha jugado en ninguna instancia de su carrera como, como jugador de fútbol americano, ni siquiera en la preparatoria. Eh, pues bueno... Me parecería casi como una oportunidad injusta, ¿no? ¿Con qué derecho llega un Team Tivo a decir yo después de 8 años cambio de posición a los 32 eh, eh, primaveras y ahora sí estoy listo para jugar, fírmenme, ¿no? Me parece que por ahí le van a querer jugar duro, creo que por ahí le van a querer meter una, una taclea bastante, bastante ruda y que sí creo que puede crear problemas de vestidor. Obviamente Team Tivo la Parece muy amable, parece muy centrado, ¿no? sus cuestiones religiosas de alguna manera lo anclan a la tierra, pareciera, pero aquí sí me parece un, un exceso de ego el decir yo después de ocho años cambio de posición y Urban Mayer eh, fírmame y ya está. no. Ni siquiera es como que vaya a donar su sueldo a una caridad o algo por el estilo, simplemente me parece que casi casi por capricho, si es que no 100% capricho está decidiendo regresar a la National Football League independientemente de eso Tim Tebow ya está con los Jacksonville Jaguars ya está ahí tratando de implementar una cultura que ese es el punto fuerte, nos dicen de Urban Mayer. a veces sus culturas no son las más productivas no. pregúntenle a todos los encarcelados ya que pasaron con las filas de los Florida Gators, pero eh, el tema aquí es que va a competir con varios jugadores y ninguno de ellos me parece de auténtica trascendencia en la posición de Tyrant. hablamos de Chris Mannertz Hablamos de Luke Farrell, de Tyler Davis, de James Oshoknessy y de Ben Elefson. De estos creo que dos podría comentarles realmente que han hecho en la NFL, Chris Van Hertz y, y James Oshoknessy, veteranos, ¿no? pero realmente no, no son jugadores que te vayan a cambiar un esquema ofensivo o que te vayan a brillar demasiado como bloqueadores. Entonces, en teoría sí, sí hay una oportunidad para que Team Thibaut pueda brillar en la NFL, pero sinceramente me parece que está muy fuera de lugar su regreso. Y creo que podría ser y que probablemente va a ser más distracción que realmente algo de provecho para la franquicia. Me parece no solo capricho de Tim Tivo, sino específicamente capricho del nuevo head coach Urban Mayer. Eh, saludos a los que se están conectando en estos momentos. Gael Oso nos escribe ahí en YouTube Live. Bienvenido a la programación. Y hablamos entonces del jugador de los vaqueros de Dallas, Isaac Alarcón, quien avanza bien en su posible debut en la NFL en este 2021. Ha mostrado flexibilidad posicional, puede jugar de tackle, de guardia, posiblemente de centro. Y ha tomado nota el head coach Mike McCarthy y nos dice, es alguien muy trabajador, me encanta su actitud y definitivamente ha mejorado mucho en el último año. Ya había causado buenas impresiones y Isaac Alarcón desde el 2020, pero por las reglas específicas con las cuales entró a la National Football League, el International Pathway Program, que es eh, básicamente ya como un agente libre sin restricciones del extranjero de los Estados Unidos, pues bueno, no les permitían jugar en esa primera temporada, era una temporada de desarrollo, de adaptación y entonces pues se tuvo que quedar en el practice squad y seguir trabajando en sus habilidades para poder ahora sí pretender hacerse con un lugar en el roster en 2026. Entonces, ojo ahí, ¿eh? porque los vaqueros de Dallas en su momento llegaron a estar tan desesperados en la posición de línea ofensiva que su guardia Old Pro, Zach Martin, lo terminaron utilizando como tackle derecho. Entonces tener un jugador que te pueda dar esa versatilidad de jugar en cualquiera de las cinco posiciones. Como una especie de swing tackle o jugador de sexta eh, posición o rotación en esa línea ofensiva. Podría ser de altísimo valor para los vaqueros de Dallas. Y eso me hace pensar que Isaac Alarcón sí se va a hacer con un lugar en el roster de los vaqueros de Dallas... ...y que sí lo veremos jugar en esta temporada de NFL 2021. Y qué importante sería esa noticia para todo el deporte eh, hispano... ...pero específicamente para todo el deporte de los eh, de México. Eh, los eh, bucaneros, tenemos noticias de los bucaneros y es que tenían un contrato con Antonio Brown... ...este receptor abierto parecía que lleve a renovar con el equipo y oh sorpresa... ...se tuvo que operar la rodilla tiene que superar pruebas físicas y entonces el contratito lo van a dejar guardado hasta que supere estas dichosas pruebas. Nos dice el head coach Bruce Aarons de los Bucaneros, tiene que superar sus pruebas físicas, esperamos o parece que se va a realizar este procedimiento quirúrgico, el, fue el martes pasado, simplemente le van a hacer una limpieza en la rodilla y todo debe salir bien, pero tiene que pasar estas pruebas físicas, así que solamente hay que darle un poco más de tiempo a Antonio Brown, pero sí parece que regresará con los bucaneros de Tampa Bay. Con los Broncos, pues el, el jugador de Sean Hamilton, un receptor abierto, se rompió el ligamento cruzado anterior. Desgraciadamente para él. Eh, eh, bueno, eh, tenía la fortuna de que los Broncos estaban buscando cambiarlo de equipo. Se habla de que San Francisco era el interesado, pero bueno, ya estaba apalabrado el trade y resulta que cae en esta lesión tan grave que lo dejará fuera de 9 a 12 meses y que obviamente trastoca por completo los planes de trade. ¿Quién es de Sean Hamilton? Pues es un jugador. Que salió de la Universidad de Penn State. A mí me gustó saliendo como, como novato entrando a la NFL. Era un jugador que tuvo cinco partidos como titular. En su temporada de novato se ha perdido solamente dos partidos en las últimas tres temporadas, pero le ha costado muchísimo ascender a ser más que un receptor número 4 o incluso número 5 en la franquicia de los Broncos de Denver. Un equipo que sigue alimentando esa, esa posición de wide receiver y que obviamente position pues, Hamilton ya no tenía un lugar en el equipo. Lo que va a probablemente a suceder es que va a rehabilitarse, tendrá Broncos que pagarle su salario en este 2021 y probablemente será cortado en 2022. Eh, hablando de los Broncos, hicieron historia y es que Kelly Klein fue nombrada directora ejecutiva de operaciones de fútbol que parece ser el puesto más alto al que ha ascendido una mujer en términos de escauteo en la National Football League. Después de una década de estar con los vikingos de Minnesota, Kelly Klein eh, pues llega en este rol de directora ejecutiva de operaciones de fútbol con los broncos de Denver y además estará como asesor especial del General Manager. Anunciaron los broncos este lunes pasado. Así que nota ahí, Kelly Klein, ascendiendo escalones en, en la NFL y sobre todo en las filas de los broncos uh, hubo comentarios muy positivos de la gente de los vikingos de Minnesota a partir de esta noticia diciendo que era una persona que se encargaba de 100 o de 200 cosas a la vez, ¿no? que realmente era alguien en quien podían confiar bastante vamos a una pausa comercial y regresamos a cuarto y Gol Regresamos a cuarto y gol donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y llegó el momento de hablar sobre las calificaciones de draft específicamente en la AFC East, un equipo que por supuesto tiene a los Buffalo Bills, a los Patriotas de Nueva Inglaterra, a los Delfines de Miami y a los Jets de Nueva York. Y que en líneas generales les voy a decir, ¿eh? me pareció que esta división en específico hizo uno de los mejores trabajos en general y en específico en posiciones de coreback, en términos de pass rushers, en términos de linieros, en términos de receptores abiertos. Me parece que estas cuatro franquicias hicieron bien su tarea, bien su cauteos supieron en qué momento atacar posiciones, cuando subir, cuándo bajar y entonces eh, adelanto. En líneas generales yo le pongo palomita a estas cuatro franquicias, pero hay una clase de draft, un draft class que me gusta más que las otras tres. Vamos por partes, los Buffalo Bills hicieron movimientos significativos, ninguno más importante que sumar al pass rusher Gregory Rousseau de Miami con su primera ronda. En segunda consiguen al edge rusher Carlos Bassam Jr. de Wake Forest, un jugador que no creían les fuera a caer en segunda ronda. Estaban listos para hacer un trade down los Buffalo Bills. Y en el momento en que les cae Carlos Bastian, dicen <ríe> abortar operación, vamos por nuestro jugador. En tercera ronda se fueron con el tackle ofensivo Spencer Brown de Northern Iowa. En quinta se fueron con otro tackle ofensivo, Tommy Doyle de Miami. En sexta ronda tomaron a tres jugadores, lo que es el receptor abierto Marquez Stevenson de Houston, Damar Hamlin de Pittsburgh y el cornerback Rashad Walgus de Wisconsin. Un fenomenal nombre, lo voy a repetir. Rashad Walcus, no así como ganso, loco es el apellido de Wisconsin. Y en séptima ronda se fueron con un guardia ofensivo, Jack Anderson de Texas Tech. El primero, Gregory Rousseau, un jugador que presumimos mucho en la previa antes del draft, 6'7", 35 pulgadas de brazo ¿no? de extensión, eh, manos de 11 pulgados o sea verdaderamente es un prospecto físico sumamente impresionante el tema con Gregory Rousseau es que no jugó en 2020 y que obviamente hay preocupaciones sobre qué tan puro ha es su habilidad como pass rusher en las esquinas de la línea defensiva solamente presionó a los pass rushers 283 veces en su carrera colegial pero lo hizo desde muchas posiciones desde lo que se le llama el zero technique que es directamente alineado frente al centro hasta un linebacker externo que son los jugadores que de repente vemos parados y que tienen que hacer recorridos más, eh, más amplios a lo largo del campo entonces Gregory Rousseau mostró la versatilidad necesaria para jugar en todo el front seven eh, obviamente desde el centro ahí a las bandas en zonas eh, muy adelantadas o incluso un poco más retrasadas a mí me gusta el pick a mí me gusta la posición yo le veo todas las condiciones físicas para poder brillar pero obviamente no había un prospecto pass rusher puro nato poderoso como podía ser un Joey Bosa o, o un Nick Bosa en esta clase no había que aceptar ciertas carencias quizás en el perfil de los jugadores y eso es lo que terminan haciendo aquí los Buffalo Bills con el edge rusher Gregory Rousseau eh, de Miami Hablando de Basham, este jugador pass rusher también de Wake Forest que toman en segunda ronda, es alguien que subió mucho de masa corporal a lo largo de su carrera colegial, se convirtió en un jugador con muchísima explosividad, mucho poder y sobre todo pues es un jugador que tiene técnica para maridarlo con esa, con esa explosividad. Obviamente no el jugador más consistente, pero los Buffalo Bills saben jugar bien a la defensa. Aunque no lo hicieran así en 2020, creo que les faltaban piezas. Y su temporada 2019 fue sumamente bien calificada por Pro Football Focus. Prácticamente su calificación es la de un jugador de élite. Y para mí es más importante calificar o tomar en cuenta la mejor temporada que la temporada más reciente al momento de evaluar a prospectos. Pasemos con los Patriotas de Nueva Inglaterra que me parece hicieron muy buen trabajo. En primera ronda tomaron a Mac Jones de Alabama sin subir posiciones, sin volverse locos. Dejaron que el draft viniera a ellos y les cayó el coreback que estaban buscando. En segunda ronda se fueron con el nose tackle Christian Barmore de Alabama. Me parece de los poquitos jugadores, quizás el único jugador que podía generarle presión a los mariscales de campo desde esa posición de nose tackle, un jugador con condiciones físicas pues siempre digo excepcionales, pero lo de Christian Barmer es excepcional por dos, verdaderamente eh, es alguien que en la preparatoria a duras penas alcanzó a jugar fútbol americano y aún así toda la nación estaba buscando reclutarlo porque era sumamente impresionante la forma en la que dominaba jugada tras jugada tras jugada a sus rivales, o sea Christian Barmer cada snap era un highlight completamente, en Alabama logra brillar, hay unos temas, unas preocupaciones sobre qué tan coachable es o no, pero si Bill Belichick lo toma es porque eh, obviamente Nick Saban le dijo, tómalo, confía en él, así es como debes de, de trabajarlo y de irlo llevando. En tercera ronda toman al Edge Ronnie Perkins de Oklahoma, una zona en la que los Patriotas han tenido éxito consiguiendo a Pass Rushers en años anteriores, de la tercera a la cuarta ronda. En cuarta ronda, toman al, al, al corredor Ramondre Stevenson de Oklahoma. Me gusta, me parece muy balanceado y creo que podría tener un rol importante con los Patriotas, no en 2021, sino en 2022. Ya cuando no esté Sonny Mitchell, quizás ya cuando tenga oportunidad de competirle bien a Damien Harris y quizás ya cuando James White se le acabe ese contrato que acaba de renovar por un año. Recuerden que Rex Burkett ya no es parte del equipo. En quinta ronda se fueron con un linebacker, Cameron McGrown de Michigan. En sexta ronda tomaron a dos jugadores, al cornerback Joshua Bledsoe de Missouri y al offensive tackle William Sherman de Colorado. Y en séptima ronda se fueron con el receptor abierto Trey Nixon de UCF o Central Florida. Obviamente el pick más importante es el de Mac Jones, que me parece que llega al mejor equipo para su estilo de juego, que es la de un pocket passer, un jugador que fue el más preciso que ha calificado por Pro Football Focus en lo que ellos llaman adjusted pass rate o completion rate, que es básicamente ajustando todas las situaciones de juego, termina teniendo casi 84, 85% de pases completados. Eh, Mac Jones, que esto descarta por supuesto jugadas como deshacerte del balón, tirarlo a la banda porque ya te iba a caer el pass rush, o jugadas de ese estilo. Yo creo que va a tener éxito con los Patriotas. Yo creo que saben trabajar muy bien con este perfil de mariscal de campo. Obviamente no tiene la movilidad de, de un Trey Lance, no tiene la movilidad de un Justin Fields, pero sí me parece que tiene un procesador muy avanzado y que demostró además en el 2020 tener la habilidad y la fuerza de brazo suficiente para atacar en profundidad. Christian Barmer, ya lo dije, me parece uno de los, si no el mejor pick de todo el draft. No debió haber caído a segunda ronda. Este era un talento indiscutible de primera y entonces pasamos con los delfines de Miami ellos en primera ronda tomaron a Jalen Waddell de Alabama, también tomaron al Edge Jalen Phillips de Miami en segunda se fueron con el safety Javon e. Holland de Oregon, en segunda tomaron también al tackle ofensivo Liam Eichenberg de Notre Dame en tercera se fueron con el tight end Hunter Long de Boston College y en séptima ronda tomaron dos picks, al tackle ofensivo Lornell Coleman de Massachusetts y al corredor Garrett Dokes de Cincinnati logran como hicieron los Cincinnati Bengals en el primer pick, bueno, más bien con el quinto pick de Global, eh, los delfines juntar a un cuerva que trabajó con este receptor abierto, Jalen Wardle, en la Universidad de Alabama, así que ya tiene experiencia atrapando pases con Tuatango Bailoa un jugador muy explosivo, lo más parecido a un Terry Hill que nos ofrecía este draft 2021 te convierte en una jugada de 2-3 yarditas en un touchdown de 70 o hasta de 80, es un verdaderamente su, su velocidad es absolutamente excepcional y si no se hubiera lastimado Jalen Ward, yo estoy seguro que su compañero de equipo no hubiera ganado el trofeo Heisman porque no le hubiera abierto a las puertas de par en par para tener tantos targets y Jalen Ward, por supuesto hubiera brillado a la par, me parece, con su compañero Devonta Smith y si hablamos de Jalen Phillips es un jugador que Parece tener la mejor producción de cualquier pass rusher en esta clase, pero hay un tema médico muy, muy importante. O sea, Jalen Phillips empieza su carrera en la Universidad de UCLA y, y prácticamente se retira. El hecho es que regresa al fútbol americano colegial lo hace con la Universidad de Miami y termina jugando bastante, bastante bien. 42 presiones de coreback en 542 snaps y obviamente tuvo que retirarse también de un juego por un tema de conmoción, que es lo que lo ha venido aquejando a lo largo de su carrera. En total tuvo menos de 100, perdón, de 1000 snaps colegiales y eso es una preocupación, pero su talento es indiscutiblemente de primera ronda y aquí los Miami Dolphins lo que termina haciendo es apostando por ese talento. Si hablamos de Javon Holland, fue el primer safety que se fue en este draft 2021. La mayoría esperábamos que se fuera Trevor Trevon Warwick, este jugador de la Universidad de, de TCU de Texas Christian University, eh, que cayó, cayó. Se esperaba, yo esperaba que se fuera en primera ronda y no, terminó cayendo. Hasta la segunda. Eh, Jevon Holland es un jugador muy bueno en cobertura de pase con Oregon. Tuvo dos temporadas de muy, muy alto nivel. Y obviamente los delfines necesitan reforzar esa posición de la secundaria. Que no fue del todo eficiente, no fue del todo hermética la temporada eh, anterior. Entonces aquí también hay, hay quizás un poco de riesgo. Pero me parece que con Jevon Holland van resolviendo bien ese tema de la secundaria. Y ya si hablamos del tackle, uno de los mejores tackles ofensivos de la nación era Liam Eichenberg de la Universidad de Notre Dame. No es muy espectacular, pero mejoró cada temporada. Me parece que lo fueron calificando mejor en Pro Football Focus y sobre todo no concedió una sola captura de coreback en las últimas dos temporadas. Así que alimentando su posición de línea ofensiva y sobre todo dándole armas y más protección Atua Tango Bailoa en esta, su segunda temporada en NFL, con el equipo dándole 100% el voto de confianza. Y llegamos a los Jets de Nueva York. Este equipo tomó, por supuesto, con el pick número 2 global al coreback Zach Wilson de BYU. También en primera ronda sube en el draft para adelantarse a los Patriotas y tomar a Elijah Vera Tucker, el guardia de, US, UCS, perdón, de USC, de la Universidad de del sur de California, en segunda ronda toman un gran receptor abierto Elijah Moore de Ole Miss, un jugador eh, pues muy seguro, yo creo que va a ser este safety blanket para Zach Wilson sobre todo desde la posición de slot en cuarta ronda se fueron con el corredor Michael Carter de North Carolina, fue bastante productivo en colegial, en quinta ronda se fueron con el cornerback Michael Carter oh, tiene el mismo nombre que el, que el corredor también tomarán al safety Jamie Sherwood de Auburn y al cornerback Jason Pinock de Pittsburgh en sexta ronda toman a dos jugadores, al safety Hamza Nassir Uldin, está difícil el nombre de Florida State, y el cornerback Brandon Eccles de Kentucky. Y ya también al final de la sexta ronda con el pick 207 global se fueron con el liniero defensivo Jonathan Marshall de Arkansas. Un crecimiento explosivo el que ha tenido Zach Wilson se convierte en el pick número 2 global. Hace dos temporadas, Zach Wilson no figuraba absolutamente en ninguna proyección de primera ronda. Brilla en 2020, eh, termina siendo muy bien calificado por Pro Football Focus y obviamente la, el enfoque de este draft fue darle mejores armas a Zach Wilson, pero también conseguirle mejores armas por la vía de la agencia libre. Hablamos de Denzel Mims, hablamos de Corey Davis y ahora estamos hablando también eh, de Jamison Crowder y por supuesto del mismo receptor eh, Devon eh, Moore. Creo que en líneas generales han hecho un, un fenomenal trabajo y me parece que Michael Carter se convierte casi al instante en el mejor corredor que tienen los Jets de Nueva York eh, en, en ese backfield. Tendrá que competir sobre todo con Kevin Coleman, pero Coleman ha tenido oportunidades con Falcons y con San Francisco de consolidarse como ese corredor número uno y la realidad es que no lo ha logrado. No creo que a sus 28 años esa tendencia vaya a cambiar. De todos los quarterbacks tomados en primera ronda, me parece que Zach Wilson es el que más riesgo ofrece en términos de que no termine cumpliendo con las expectativas. Me parece que jugó contra competencia preocupante. Esto también es cierto de Trey Lance, pero lo de Trey Lance hace dos temporadas fue absolutamente inusitado. O sea, el, el, el tipo creo que ni siquiera fue interceptado una sola vez, ¿no? Contra competencia inferior si quieren, pero me parece que eh, Trey Lines tiene mejores herramientas físicas y sobre todo tendrá un mejor equipo de coacheo para poderse desarrollar en la NFL de lo que tendrá Zach Wilson de todas formas me parece que es muy aprobatoria la calificación de los Jets de Nueva York con esta clase El Vera Tucker fue el primer guardia que se fue eh, el ataque lo vemos más por el, el tipo de físico que tiene como un guardia pero de todos estos de lo que hicieron los Jets, los Delfines los Patriotas y los Buffalo Bills que insisto, me parece de palomita plus y gran trabajo todos ellos creo que lo que consiguen los Patriotas de Nueva Inglaterra fue absolutamente fasta fantástico. O sea, consiguen un quarterback que ellos esperan sea franquicia, consiguen al mejor no tackle y el único que podía presionar en zonas interiores. Creo que consiguen un corredor bastante útil con Ramondre Stevenson. Y sobre todo siguen alimentando ese pipeline de pass rush externo con Ronnie Perkins de Oklahoma. Eh, no se complicaron los Patriotas. Se fueron con jugadores de, de universidades importantes como Alabama, como Oklahoma, como Michigan, como Missouri. Y finalmente es una fórmula que creo le va a funcionar y bastante bien a Bill Belichick en 2021 y más adelante. Vamos a una pausa y regresamos a Cuarta y Gol. Regresamos a Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como @paradoxnfl. Estamos grabando desde JC Medios en vivo y en directo. Y es momento de hablar sobre el draft que tuvimos en la AFC Sur, una división que por supuesto tiene a los Tennessee Titans, a los Indianapolis Colts, a los Houston Texans y a los Jacksonville Jaguars que ya tienen a su nuevo coreback franquicia. Empecemos con los Titanes de Tennessee. Ellos en la primera ronda toman con el pick número 22 global al cornerback Caleb Farley de Virginia Tech. Es un jugador que por talento verdaderamente tuvo que haber seguido en el top 15 por lo menos y que termina cayendo hasta la posición 22 ¿por qué? por el tema médico todo el offseason con Caleb Farley fue está mal de la espalda tiene estas lesiones tiene un historial de lesiones y obviamente el ligamento cruzado anterior que se rompe en 2017 la cirugía de espalda en 2019 y otra cirugía que se hizo a finales de marzo terminaron por preocupar a, a muchos equipos y por eso vimos que se fue por ejemplo eh, Horn no este City Horn a, a los Panteras de Carolina con el pick número 8 global y por ahí Patrick Sertain, segundo de Alabama, también se termina yendo a los Broncos de Denver, ellos con el pick número 8 y el número 9, aquí California se cae hasta el 22, entonces si se mantiene sano, me parece que los Titanes de Tennessee acaban de hacer un robo a mano armado. o sea, verdaderamente les va a salir de forma fenomenal. Gracias a todos los que se están conectando en estos momentos. Se lo a Jacinto, dice salud Rudy, bienvenidos. Beto Mujía, buenas tardes amigos, un fuerte abrazo Beto. Eh, se imagina a Julio Jones en Ravens, dice Luis. Sí, podría verlo, pero pues primero tendrán que lanzar más pases, ¿no? Para poderlo eh, aprovechar. En segunda ronda, toman al taclo ofensivo Dylan Reddance de North Dakota State, el encargado de proteger a, a Trey Lance. En tercera ronda los Titanes se fueron con el linebacker Monty Rice de Georgia. También tomaron al cornerback de exposición slot, o sea un jugador más bajito, a Elijah Molden de Washington, que es un, un sumamente talentoso. A mí me gusta mucho. En cuarta ronda se fueron con dos jugadores: el receptor abierto Des Fitzpatrick de la Universidad de Washington, perdón de Louisville, y el edge rusher Richard Weaver de la Universidad de Pittsburgh. Y en sexta ronda toman a otros dos jugadores: al right receiver Racy McMath de LSU. No podría decirles mucho de él, sinceramente. Y en sexta toman también al safety Brady Breeze de la Universidad de Oregon. Qué buen nombre, ¿eh? ¿Brady Breeze? ¿Brady la brisa? <ríe> Me gusta bastante. Eh, pero bueno... Ojo ahí, muy bien calificado Kelly Farley. El tema de las lesiones es lo más más importante. Y también hay que destacar lo que hacen los titanes de Tennessee en la segunda ronda con el tackle ofensivo Dylan Raydons de North Dakota State. Recuerden, los titanes en primera ronda del año pasado terminan tomando a Isaiah Wells en este absoluto y total fracaso en la posición, que juega cuatro snaps con el equipo y que básicamente en tiempo real dice, ah no, que siempre no quiero jugar fútbol americano y se meten problemas con la ley. Y en fin, o sea una pésima evaluación de de football character, ¿no? de off the field character de todo lo que pudiera tener un jugador extracancha y quizás intracancha también todo eso le salió mal con el tema de, de Isaiah Wilson entonces Dylan Radens viene a más o menos tratar de resarcir ese error que cometieron los titanes de Tennessee la temporada pasada el tema es que no tiene el tamaño ideal no tiene el peso ideal pero tiene muy buena movilidad y entonces ahí es donde su técnica es la que le podría ayudar a convertirse en un bloqueador de élite de pero necesita tiempo de desarrollo con Monty Rice de la Universidad de Georgia hablamos sobre un jugador que pues finalmente le cuesta de repente detectar qué está sucediendo enfrente de él, tiene muchas condiciones atléticas pero no siempre tan bien aprovechadas, eh, su, digamos su velocidad en el campo es menos rápida de lo que es digamos una pista de atletismo ¿no? ¿por qué? pues porque pierde instantes al momento de tratar de diagnosticar y es algo que tendrá que desarrollar porque es muy buen tacleador, pero sí necesita mejorar su lectura de lo que está sucediendo en tiempo real. Con Molden es un muy buen slot cornerback, sobre todo para eh, unos titanes que les ha costado mucho esta última temporada poder defender todo lo que son pases en todos los niveles del campo. Molden es el cornerback slot mejor calificado por Pro Football Focus en toda la era colegial, así que era para Pro Football Focus un talento de primera ronda que termina cayendo hasta la tercera, Obviamente porque la posición de slot cornerback malamente está devaluada en la NFL ¿no? o no está valorada como se debería de, de aprovechar. Eso, ese tema ya lo hemos tocado en el podcast y básicamente llegamos a la conclusión de que un buen slot cornerback te vale tanto como un buen cornerback número 2 externo, pero eh, se les paga mucho menos en agencia libre. Y entonces esa sería como una de las posiciones que más se podrían aprovechar por parte de los equipos de la NFL que buscan optimizar su relación de gastos con eh, producción. Pasemos entonces con Rashad Weaver, este jugador que cayó hasta la cuarta ronda. Me parece que tuvo que haber sido en el día 2 y se va hasta el día 3, tiene poder, explosivo, longitud, tiene buena técnica, pero obviamente eh, la velocidad no, no es lo suyo, ¿no? Y además es un prospecto un poco más veterano. Debe contribuir bastante, bastante rápido, se está recuperando una ruptura del ligamento cruzado anterior. O más bien se recupera de ahí, le fue bastante bien esta última temporada. Así que me, me gusta lo que hicieron los titanes de Tennessee, eh, reforzando prácticamente ofensiva y defensiva en muchas posiciones. Con los Indianapolis Colts ellos en primera ronda se fueron con el Edge Curry Pay de Michigan, la mejor historia del draft, un jugador eh, que desde chico sabe de dónde fue, estoy tratando de recordar específicamente de qué país africano termina eh, escapando con su madre, pero una, una guerra civil, en, creo que fue en Liberia, eh, termina por supuesto jugando fútbol americano, tiene todas las condiciones físicas, pero la técnica de repente no es un pass rusher tan refinado eh, corrió eh, la prueba de los tres conos en menos de 6.5 segundos, Una, un tiempo abajo de 7 segundos ya es bastante bueno. Aquí abajo de 6.5 es absolutamente excepcional. Eh, es un pass rusher que juega bien en 2019, se mantiene bastante bien en 2020 en menos partidos, por supuesto. Y lo que están viendo los Colts es, es más plastilina y moldeable que ellos podrán desarrollar. Y si tienen éxito, cuidado. Eh. O sea, Pay verdaderamente puede ser un talento generacional. Dayo de Ningbo de Vanderbilt, no, creo que no lo pronuncié bien, Dayo o de Jingbo, mejor dicho de Vanderbilt, es un pass rusher que toman en segunda ronda, en cuarta se van con el Tyrant Kylan Grandson de SMU, de la Universidad de Southern Methodist University, en quinta ronda se van con Sean Davis de Florida, en sexta con Sam Ellinger, el quarterback de Texas y en séptima toman a dos jugadores, a Michael Strahan de Indianapolis y a Will Fries de Penn State. Eh, pues ¿Qué les puedo comentar de esta clase? ¿no? Me parece que sobre todo con el día 2 el pass rusher Dayo o de Ingbo, de Vanderbilt, eh, tiene todas las condiciones atléticas del mundo. Solamente se les critica. No yo necesariamente, sino en general la comunidad analítica dice que bueno para qué toman a dos pass rushers sabiendo sobre todo la, la necesidad de cubrir esa posición de tackle izquierdo no. después de un retiro de un jugador eh, bastante importante y después de ver lo mal que juega Carson Wentz cuando su línea ofensiva no juega a un alto nivel. Es un jugador explosivo, o de Gingbo, un jugador que tiene el tamaño prototípico y que además tiene producción respaldando esas condiciones atléticas. Entonces, por eso a mí no me, no me molesta que fueran con doble pass rusher, porque si le quitas tiempo a los mariscales de campo rival, sí o sí te va a ir mejor en la NFL. Eso, eso es un, un tema muy, muy recurrente. Y Ellinger en el día 3, un coreback que fue titular 4 años, limitó sus entradas de balón en, en colegial y pues no mucho más. O sea... No tiene buena presencia del bolsillo, su brazo no es especial, tiene algo de movilidad, pero, pues bueno, si vas a hacer un volado, ¿por qué no? Toma un coreback tardío y a ver qué pasa. En líneas generales me gustan los primeros dos picks, eh, pero todo lo que hacen los colts de cuarta ronda para abajo, sinceramente, a mí me parece eh, me parece bastante pobre. Yo sí les pondría una calificación más negativa que positiva, a pesar de lo mucho que yo espero de Quiripay o, o Pay. Eh, los Jacksonville Jaguars toman, por supuesto, a Trevor Lawrence de Clemson. ¿Qué les puedo decir de él? Que no sepan ya. Eh, toman también en primera ronda al corredor Travis Etienne de Clemson. Y eh, volvemos a juntar un coreback con un jugador de esa misma ofensiva. Con el cornerback Tyson Campbell de Georgia. También toman al tackle ofensivo Walker Little de Stanford. En tercera ronda se van con el safety Andrew Sisco de Syracuse. Me gusta el pick. En cuarta ronda toman a dos jugadores. A Jay Tufele de USC un defensive lineman y también al edge rusher Jordan Smith de UAB. En quinta ronda se van con el tight end Luke Farrell de Ohio State y en sexta ronda cierran con el receptor abierto Jalen Camp de Georgia Tech. Que si no conocen a Jalen Camp les aviso, vayan checando sus condiciones atléticas. Eh, muy buenas, excepcionales, verdaderamente tiene el tamaño prototípico, la velocidad, la explosividad, la agilidad para convertirse en, en un receptor de élite del NFL, o sea, un receptor número uno, Tradicional la, a la Julio Jones, a la Megatron, etc. Obviamente si cae tanto es porque pues, la producción no ha estado eh, a esa altura, no pero obviamente es como de esos volados que damos tardíamente en ligas de dinastía esperando que el jugador pueda evolucionar y entonces convertirse en un slipper o una gema oculta con mucho valor. A futuro eh, Toma a Travis Etienne Este corredor de Clemson Que a, a mí me encanta Pero no necesitaban Los Jacksonville Jaguars Un corredor Ya tenían a James Robinson Quien corre bastante bien Sobre todo entre los tackles Y demostró Adecuada eficiencia Por la vía aérea Me queda claro Que Travis Etienne Es un nivel por encima De James Robinson Pero es un roster Que tenía muchas necesidades Y finalmente Deciden usar un pick De primera ronda En un corredor Entonces Como que por ahí Le preguntaron a Trevor Lawrence Oye a quién quieres En este pick Y dijo tráigame a Etienne y se la cumplieron, ¿no? Ya está. Eh, Tyson Campbell, ¿qué les puedo decir de él? Un jugador que toman en segunda ronda. Tomar cornerback nunca es mala, mala estrategia. Y obviamente los Jacksonville Jaguars ya habían invertido antes en CJ Henderson. Ya habían invertido antes en el exjugador de Seahawks, Shaquille Griffin. Campbell es un jugador que va a jugar en la zona externa del campo. Y obviamente esto significa que podría complementarse bastante bien con Henderson. Es un jugador que mm, quizás tomaron un poco tempranamente los, los jacksonville Jaguars pero, pero bueno, me queda claro por qué están reforzando esa posición. Con Cisco, este otro jugador, pues tiene buen rango, buena velocidad, es, es, es un buen playmaker en, en líneas generales, pero hay unos altibajos por ahí de repente que, que terminan preocupando, ¿no? Bloqueó 26 pases, intentos de pase, tuvo también unas cuantas intercepciones por ahí en 24 partidos con la Universidad de Syracuse, entonces... Pues o sea, el, el clásico jugador de secundaria que se trata de adelantar a la jugada y a veces le sale bien y a veces le sale mal, ¿no? Si es el perfil que buscaban los Jacksonville Jaguars, creo que lo acaban de encontrar. En líneas generales, me gusta la clase de los Jacksonville Jaguars y además tienen muchos picks para seguir reforzando ese, ese equipo que debe estar consiguiendo por lo menos unas 6 u 8 victorias en la próxima campaña. Sería como el, el rango que puedo ver que vayan mejorando en cuanto a talento. Y llegamos a los Houston Texans, Dios mío. Llegamos a estos Houston Texans que no hicieron pica hasta la tercera ronda y la invierten en el quarterback David Mills de la Universidad de Stanford. Es un, tiene talento, es un ex recluta de 5 estrellas. Tiene un brazo calibre NFL. Se deshace rápido el balón, navega bien el bolsillo solo, no se escapa. O sea, es un coreback más más estático y tampoco tiene mucha experiencia. Se esperaba un salto de calidad de 2019 al 2020. y La realidad es que no lo ofreció David Mills, pero aún así de estos corebacks que se tomaron en tercera ronda, no David Mills, Kellen Montt, poquito antes en la ronda anterior, Cal Trask de Florida que se va a los bucaneros. Creo que por talento de David Mills es el que a mí más me llena la pupila, pero llega una situación muy fea, muy complicada, sin línea ofensiva, sin defensa, con pocos receptores y sobre todo sin saber qué va a pasar con Deshaun Watson. ¿no? O sea, Una franquicia que está en franca descomposición. En tercera ronda se van con el receptor abierto Nico Collins de Michigan. Es un jugador, eh, un gran recluta que fue importante en su momento, pero no produjo mucho con los Michigan Wolverines. Ellos pensarán que es por falta de talento de quarterback y no porque el jugador no pueda producir. Es muy grande, es muy físico, tiene suficiente explosividad y sobre todo eh, capacidad para hacerle la vida difícil a los jugadores de la secundaria, pero tiene que ser más consistente. En quinta ronda toman al Tyrant Brevin Jordan de Miami. En quinta se van con Garrett Wallow de TCU. Y en sexta ronda se fueron con Roy López de Arizona. Así que, pues bueno, sin pick siquiera que así que calificar. Y la primera inversión que hacen en la posición de coreback. Creo que, que queda bastante claro por qué los Houston Texans no serán factor relevante en esta próxima temporada. Juegue o no Deshaun Watson. Vamos, Empezamos a cuarto y gol. Regresamos a cuarto y gol donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rodrigo Jacinto, me encuentran en Twitter como arrobaparadocnfl y es momento de discutir todo lo que sucedió en el draft 2021 con los equipos de la AFC Oeste o AFC West. Comenzamos con los casi campeones, los Kansas City Chiefs, quienes no tuvieron pick de primera ronda después de haberle invertido en el ahora tackle izquierdo Orlando Brown Jr., un pick que mandan a los Baltimore Ravens y que por supuesto es parte de esta reconstrucción masiva que realizaron los Kansas City Chiefs, me parece de forma exitosa para darle protección a Patrick Mahomes y que no se re, repita una catástrofe como lo que fue el, el pobre coreback escapando sin éxito de tanto pass rush contra los bucaneros de Tampa Bay. Su segunda ronda la invierten con el pick 58 en el linebacker Nick Bolton de Missouri y otra segunda ronda también la invierten con el centro Creed Humphrey de Oklahoma. Un perfil... Eh, interesante, Nick Bolton no es tan explosivo como otros linebackers en esta clase, pero tiene buena detección de jugadas y casi siempre aparece donde está la pelota. No, o sea, es, es un jugador que difícilmente lo van a engañar porque tiene una, un buen reconocimiento de lo que está sucediendo eh, en el campo. Por ahí incluso se, se habla en Pro Football Focus de una jugada en la cual alcanza a perseguir a Kedair Stoney, este receptor abierto de Florida muy explosivo, muy difícil de taclear en campo abierto. Entonces Nick Bolton en campo abierto, Kedair Stoney lo detiene. Me parece que esa es una muy buena señal de lo que puede lograr contra eh, los mejores atletas en la National Football League. Con el centro Creed Humphrey de Oklahoma, él parece que va a ser el titular desde el día uno. Eh. Te puede jugar de guardia izquierdo, guardia derecha o incluso como centro. Eh, tiene versatilidad y obviamente pues sabemos que la ofensiva fue lo que le costó a los, a los Chiefs eh, el Super Bowl, ¿no? Entonces, Josh Myers se fue un picantes y a mí me gusta más Creed Humphrey que Josh Myers. Entonces, me, aquí me parece que hay palomita decisiva para los Kansas City Chiefs. Y pues les voy a comentar también el receptor abierto, Cornell Powell de Clemson, ¿no? Este, ya saben, todo lo que es... LSU, lo que es Alabama y lo que es Clemson con receptores abiertos, tomen hasta los jugadores del montón, ¿eh? porque más de alguno de esos está siendo importante en, en la National Football League. Creo que, que puede producir. Obviamente está, es un jugador con un molde similar a lo que ofreció en su momento Sammy Watkins. No es tan espectacular, por supuesto, pero tiene ese tamaño, más o menos esa velocidad, esa corpulencia, y Sammy Watkins ya no está en el equipo. Entonces creo que por ahí podrían desarrollarlo aunque el favorito ascender al receptor número 2 con el equipo sería en estos momentos Michael Hartman en su tercera temporada con los Chiefs. Y si hablamos de, de Trey Smith, pues es alguien que termina cayendo mucho por un tema médico, ¿no? coágulos en los pulmones en su tiempo con la Universidad de Tennessee. Por talento es absolutamente extraordinario que lo terminan consiguiendo eh, en sexta ronda ¿no? y además tiene condiciones físicas importantes y cuando salió de la preparatoria era un prospecto de 5 estrellas, entonces si la salud lo respeta, olvídense, los Chiefs aquí también acaban de pegar home run. Los Ángeles Chargers, y adelanto, eh, para mí esta podría ser la mejor clase de toda la NFL, o sea, verdaderamente lo que hicieron los Chargers, lo que hicieron por ahí los Osos de Chicago, los Browns y los Patriotas, me parece de lo mejor que vimos en todo este draft. Y ahí les va, era pick tras pick de valor que com com complementaba o maridaba lo que necesitaba cubrir Chargers con el mejor talento disponible, ¿no? O sea, les cayó del cielo este draft por completo, porque en la primera ronda, en el pick número 13, terminan tomando al tackle ofensivo Rashawn Slater de Northwestern. Un jugador que tiene más técnica que incluso Peney Sewell, este tackle ofensivo de la Universidad de, de Oregon, que se va a muchos picks antes... En segunda ronda, ronda toman al cornerback Asante Samuel Jr., ex, eh, bueno, más bien, hijo del jugador, ex jugador Asante Samuel. Eh, eh, en este caso, Asante Samuel jugó Jr. en Florida State. Y me parece que este pique este es extraordinario, es explosivo, es instintivo las cualidades que mostró su padre en algún momento y sobre todo la secundaria de Chargers era una necesidad a atendernos, sobre todo con bajas que han tenido en este último off offseason era muy difícil completar pases contra Santos Samuel Jr. creo que encaja perfecto en este esquema en tercera ronda toman al receptor abierto Josh Palmer de Tennessee, una sorpresa ¿eh? o sea es un jugador con un perfil muy balanceado, muy buen tamaño, buena velocidad eh, para jugar en la zona externa del campo, no tuvo mucha producción eso es cierto pero pues con qué Córdoba que está jugando en la Universidad de Tennessee, ¿no? Si nos, si nos limitamos estrictamente a lo que ofrece el jugador, yo creo que aquí deberíamos estar hablando probablemente del relevo generacional con Mike Williams, ex de Clemson, quien ahora está en su último año de contrato. Este jugador ya lo alcancé a tomar por ahí en una liga de dinastía y espero que dé buenos frutos. En tercera ronda también se llevaron al ala cerrada Trey McKinney de Georgia en cuarta al Edge Chris Rumpf segundo de Duke. En quinta ronda, al tackle ofensivo Brandon James de Nebraska. Y en sexta ronda se van con dos picks. El linebacker Nick Neiman de Iowa y el corredor Larry Roundtree, tercero de Missouri. Me parece que Roundtree puede hacerle buena competencia a Joshua Kelly y Justin Jackson para convertirse en ese corredor número dos de la franquicia detrás de Austin Eckler. En séptima ronda alcanzan a tomar al cornerback Mark Webb de la Universidad de Georgia en fin, me parece una clase muy muy completita, muy muy balanceada incluso Chris Rumpf, este jugador de Duke que toman en cuarta ronda pues de los mejores prospectos o por lo menos de los más intrigantes en día 3, ¿no? es un buen pues rush son, simplemente no tiene el tamaño prototípico para la posición, aún así me parece que consiguen valor los Ángeles Chargers, lo pueden poner a jugar como un linebacker externo, no necesariamente como alguien que esté casado o comprometido a estar siempre en la línea defensiva y entonces tratar de aprovechar sus claras condiciones atléticas. Para mí, formidable trabajo, verdaderamente. O sea, una nueva era lo que está sucediendo en estos momentos. Pasemos con los Broncos. También hicieron un muy buen trabajo. En primera ronda fueron con el cornerback Patrick Surtain, segundo de Alabama. Aquí el tema era, bueno, no hubiera convenido que tomaran a Justin Fields, este quarterback de la Universidad de Ohio State. Yo hubiera dicho sí, para mí eso hubiera hecho que esta clase de draft de los Broncos hubiera sido eh, una plus. Finalmente se van con el cornerback, que es un buen jugador y que viene a complementar un muy buen trabajo que han hecho reforzando la secundaria de los Broncos en agencia libre y draft, pero creo que la posición de coreback era más importante que la de cornerback. Y entonces me deja un mal sabor de boca este pick porque creo que por ahí las Panteras, creo que por ahí los Broncos y todos los que decidieron no tomar a Justin Fields más pronto que tarde se van a arrepentir. Justin Fields por supuesto acabó siendo coreback de los Osos de Chicago. En segunda ronda los Broncos se llevaron a Javante Williams de North Carolina, quien no me canso de describir como una bola de boliche con patas. Es un jugador verdaderamente rudo, un corredor verdaderamente difícil de detener. Un jugador que ascendió posiciones y que creo... Eh, más pronto que tarde desplazará a Melvin Gordon como corredor titular en ese backfield. El tema aquí es que tuvieron que hacer un trade-up y obviamente pues, le invirtieron mucho a la posición. Rompe muchas tacleadas. Eh, por ahí rompió 76 posibles tacleadas con North Carolina el año pasado. En tercera ronda se fueron con el liniero interior Quinn Minerts de Wisconsin Whitewater. Él se vio bien en el Senior Bowl. Eh, obviamente... Pues quién sabe dónde está Wisconsin-Whitewater, no o sea en Wisconsin, perfecto. Y les digo, apúntenmelo en el mapa y muchos en México no van a tener ni idea. El tema es que al momento en el que juega bien en el Senior Bowl, podemos más o menos equiparar su talento con el de jugadores que jugaron en eh, posiciones o en universidades con mayor prestigio, con mayor competencia. Y entonces los broncos se sienten seguros tomándolo en tercera ronda. Es un prospecto de tercera división y puede convertirse en el centro titular este próximo año. ¿eh? O sea, tiene buena técnica, buen apalancamiento, buen poder y además muestra inteligencia. Entonces la tachita sería la competencia, pero con lo bien que se vio en el Senior Bowl, yo creo que aquí hicieron un buen pick los Denver Broncos. En tercera ronda también se fueron con el linebacker Baron Browning de Ohio ronda con el safety Kaden Stearns de Texas y el, el safety Jamar Johnson de Indiana en sexta ronda con el receptor abierto Seth Williams de Auburn mucha promesa, pocos resultados en Auburn, ojalá pueda juntar todo su claro talento pero en Auburn se cansaron de esperarlo Esa es una realidad y en séptima ronda toman a tres jugadores, el cornerback Kerry Vincent Jr. de LSU, el edge rusher Jonathan Cooper de Ohio State y el edge rusher Marquise Spencer de Mississippi State ¿Qué les puedo decir? Jamar Johnson, este jugador de quinta ronda, uno de los mejores picks en el draft, no le encaja muy bien en este esquema de Big de Fangio, un jugador que debió haber sido tomado en segunda o tercera ronda, se nos basta el día 3 y, y produce muy bien, sobre todo en cobertura de pase. ¿eh? En su carrera de Indiana tuvo 7 intercepciones, 6 pases forzados como incompletos. Entonces los Broncos con una, una señal muy clara de lo que querían hacer, que era reforzar trincheras y reforzar secundaria. Lo hacen tomando a, a dos safeties, tomando a dos cornerbacks, tomando a dos jugadores de pass rush externo y, a, y por ahí a dos, a un corredor y un liniero interior. Y además toman a un linebacker. Entonces, los Broncos con las ideas muy claras, me parece un roster muy competitivo, pero insisto. Para mí era Justin Fields, no Patrick Shurtain segundo, el pick que tuvieron que haber hecho los Broncos en la posición número 9. A pesar de ello, palomita a la clase que hicieron los broncos y entonces llegamos a estos raiders no este, este equipo de las vegas raiders que siempre tiene un draftboard muy particular que, que difiere mucho de lo que hay en consenso de analistas incluso consenso de la nfl y que en primera ronda se fueron con el pick 17 a tomar al tackle ofensivo alex leatherwood de alabama obviamente línea ofensiva era una necesidad clarísima para los raiders después de deshacerse como de tres jugadores titulares pero no me parece que Alex Leatherwood fuera el jugador ideal ni el mejor prospecto en esa posición aquí. Sobre todo porque está disponible Christian Derisaw, el jugador de Virginia Tech, que para mí era el tercero mejor de la clase. Eh, Alex Leatherwood tendría que ser como el quinto o el sexto. Era un prospecto de final de segunda ronda a inicios de tercera. Que no jugó bastante bien en 2020 y eso eh, tuvo que haberlo, haberse lo penalizado la NFL. Los Warriors se casan, se comprometen, lo meten. Y viene de un programa importante, obviamente la Universidad de Alabama impone, pero tiene problemas en protección de pase y no me parece que sea todo lo, lo solvente que buscarían los Raiders para esta posición y sobre todo con una inversión tan alta. En segunda ronda toman con el pi 43 global al safety Trevor Moore de TCU y aquí sí, eh, palomita completa, era un jugador que yo creí se iba a ir como el primer safety, que creí se iba a ir en primera ronda y que termina cayéndole a los Raiders en segunda, entonces yo volteo los picks, para mí en primera ronda se fue Trevor Moore, en segunda Alex Leatherwood y, y yo no me complico la vida al momento de, de evaluarlos. ¿no? Es un playmaker, tiene rango, es bueno en protección de pase, pero pues a ver cómo encaja en este esquema defensivo de Gus Bradley, sobre todo en esta después de haber jugado en esta defensiva de TCU, puede jugar como single high safety, sí, sí lo creo, tiene el tamaño, la explosividad, la inteligencia, pero vimos poco de eso en su carrera colegial. En tercera ronda se fueron con el edge rusher Malcolm Coons de Buffalo. En tercera ronda también toman al safety Divine Diablo de Virginia Tech, eh, que creo que puede jugar más de linebacker que de safety. Tiene esa versatilidad. En cuarta ronda se fueron con el safety Terry Gillespie de, Gillespie de Missouri. En quinta con el quarterback Nate Hobbs de Illinois. Y en séptima ronda con el centro Jimmy Morrissey de Pittsburgh. Me hubiera gustado que Rears le invirtiera todavía más a la posición de, de ofensivos, de linieros ofensivos, pero... Pues bueno, finalmente los Raiders con un draft board muy particular, muy propio y muy suyo. John Gruden a la, a la suya. Eh, Mike Mayo, también el general manager, haciendo lo que él considera más prudente. Pero me parece que cuando estás todo el tiempo tratando de sacarle la vuelta a la NFL, más veces que no, eh, terminas perdiendo, ¿no? Por querer ser el original o tener un, un draft board muy original, eh, de repente empiezas a, a traicionar fundamentos, y creo que eso es lo que le termina sucediendo a, a los Raiders con este draft class. Me gusta lo de Diablo, creo que, insisto, puede ser muy explosivo, muy talentoso, como linebacker, como safety, pero eh, pues no sabemos siquiera si va a tener un rol claro en esta defensiva de Raiders, ¿no? Creo que en líneas generales la defensiva todavía necesita mucho trabajo, que no refuerzan absolutamente para nada su, su posición de, de ofensivo, salvo por Alex Leatherwood que me parece una mejora muy pobre, y Jimmy Morrissey, que es un jugador de séptima ronda como centro. Entonces yo aquí sí a los Raiders eh, tengo que ponerles una tacha. A mí me deja profundamente insatisfecho la clase de jugadores que terminan tomando Raiders, a pesar de que puntualmente Divine Diablo y Trevor Morrick me gusten como Pix. Entonces, de toda la clase de jugadores que salieron en la sé que la mejor trabajada es la de los Chargers y la peor trabajada entonces es la de las Vegas Raiders. ¿Qué opinan, damas y caballeros? Háganoslo saber en la casilla de comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y, por supuesto, denle like al video, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuartigol.